0: de la Y Capítulo 4. Peoni golpeó a Cinder en el hombro y casi la hizo caer sobre una pila de viejas bandas de rodeamiento para androide. ¿Por qué esperaste tanto para decírmelo? ¿Cuánto tiempo estuviste en casa? ¿Cuatro horas? Ya sé, ya sé. Lo siento. No era un buen momento y no quería que Adri supiera. No quiero que saque ventaja de ello. ¿A quién le importa lo que piense mamá? Yo quiero sacar ventaja de esto, por todas las estrellas. ¡El príncipe! ¡En tu local! No puedo creer que haya estado ahí. ¿Por qué no estuve? Estabas ocupada ajustándote seda y brocados. Uf. Peony pateó un faro roto fuera de su camino. Debiste decírmelo. Habría estado aquí en dos segundos con el vestido del baile sin terminar y todo eso. ¡Uf! Te odio. Es oficial. Te odio. ¿Vas a verlo de nuevo? Es decir, tienes que verlo, ¿verdad? ¿Podrás dejar de odiarte si prometes llevarme? ¿Está bien? ¿Trato hecho? Encontré uno. —gritó Ico, diez metros adelante. Su reflector apuntaba el cuerpo de una nave oxidada, dejando en las sombras los montones de desechos que estaban detrás. —¿Y cómo es él? —preguntó su hermana, aguantando el paso de Cinder, que corría hacia el vehículo abandonado en el suelo, como si estar cerca de ella fuera equivalente a estar junto a su Alteza Imperial en persona. —No sé... Dijo Cinder, levantando la tapa del motor del vehículo y sosteniéndolo con el vástago. Ah, perfecto. No lo han desmantelado. Ico se apartó de Cinder. Fue bastante cortés que no señalara la enorme mancha de grasa que ella tenía en la frente. Peoni se quedó sin aliento. ¡Ah! No me digas que... ¿Qué? Soy una mecánica, me ensucio. Si él quería que todo estuviera ordenado, obviamente debió avisarme con anticipación. Iko, necesito un poco de luz aquí. Iko inclinó la cabeza hacia adelante, iluminando el compartimiento del motor. Junto a Cinder, Peony chasqueó la lengua. ¿Habrá pensado que era un lunar? Eso me hace sentir mucho mejor. Cinder sacó un par de pinzas de su bolsa. El cielo nocturno estaba despejado y aunque las luces de la ciudad bloqueaban las estrellas, la nítida luna creciente acechaba cerca del horizonte un ojo atormilado mirando a través de la bruma. ¿Es tan guapo en persona como se ve en las pantallas? Sí, dijo Iko, incluso más guapo y altísimo. Todos son altos para ti repuso peony apoyada en el parachoques delantero y cruzada de brazos quiero escuchar la opinión de cinder cinder dejó de hurgar con las pinzas en el motor mientras el recuerdo de aquella sonrisa fácil volvía rápidamente aunque el príncipe kai había sido durante mucho tiempo uno de los temas favoritos de peony Probablemente ella formaba parte de todos sus grupos de admiradores en red. Cinder jamás había imaginado que compartiría esa admiración. De hecho, ella siempre había pensado que la fascinación de su hermana por las celebridades era medio tonta, un poco preadolescente. El príncipe Kai esto, el príncipe Kai aquello. Una fantasía imposible. Pero ahora... Algo en el rostro de Cinder debió haber dicho suficiente. Porque pronto, Peony gritó. Se balanzó sobre ella, la abrazó por la cintura y comenzó a saltar. ¡Lo sabía! ¡Sabía que también te gustaba! No puedo creer que realmente lo hayas conocido. ¡No es justo! ¿Mencioné cuánto te odio? Sí, sí, ya sé. Dijo Cinder, zafándose de los brazos de Peony. Ahora ve a alocarte a otro lado. Estoy intentando trabajar. Peony hizo muecas, se alejó de un salto y dio vueltas entre los montones de chatarra. ¿Qué más? ¡Dímelo todo! ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Nada. Solo me pidió que reparara su androide, respondió Cinder. Quitó las telarañas de lo que alguna vez fue un generador solar de la nave, del que apenas quedaba un armazón de plástico. Una nube de polvo salió disparada hacia su cara y ella se apartó tosiendo. Llave de dados. Iko tomó de su torso la llave y se la pasó. ¿Qué tipo de androide es? preguntó Peony con un gruñido. Cinder sacó el generador del compartimiento y lo puso en el piso junto a la nave. Una vieja. «Tu toro 8.6», dijo Ica, «más vieja que yo», y dijo que el próximo fin de semana volvería al mercado para recogerla. Leoni pateó una lata vieja oxidada de aceite fuera de su camino antes de inclinarse sobre el motor. En las noticias dijeron que el mercado estará cerrado hasta la próxima semana debido al brote. Oh, no había escuchado eso. Cinder se limpió las manos en el pantalón, revisando el compartimiento inferior del motor. Supongo que... Entonces tendré que llevarlo al palacio. ¡Sí! Peony dio un saltito. Iremos juntas, y puedes presentarme y... Ajá, dijo Cinder sonriente. Banda magnética. Peony apoyó la mejilla sobre la palma, alzando la voz. Y entonces me reconocerá en el baile. Y yo bailaré con él y... ¡Purr! Se pronda furiosa. Rió como si hacer rabiar a su hermana mayor fuera el mayor logro de su vida. Eso si la androide está lista antes del baile. Cinder escogió una llave del cinturón de herramientas que rodeaba sus caderas. No quería aclararle a Peony que probablemente no sería el príncipe Kai quien estaría recibiendo las entregas en el palacio. Peony sacudió la mano en el aire, bueno, o oh, en otro momento. «Quiero ir al baile», dijo Ico mirando al horizonte. «Es discriminatorio no dejar que acudan los androides». «Entonces presenta tu petición al gobierno». «Estoy segura de que Piony estará encantada de exponer tu caso al príncipe en persona», dijo Cinder mientras sujetaba la cabeza esférica de Ico, forzándola a dirigir de nuevo la luz hacia el cofre. «Ahora quédate quieta, ya casi separó esta parte». Cinder volvió a colocar la llave en un costado de Ico, luego hizo palanca bajo la banda magnética para zafarla de su soporte y la dejó caer pesadamente sobre el piso. —Ya está un extremo. Falta el otro. Dio vuelta alrededor de la nave haciendo a un lado los desperdicios para evitar que las bandas de rodamiento de Ico se atoraran. Peony la siguió, trepó el maletero de la nave y se sentó cruzando las piernas. —¿Sabes? Algunas personas me dicen que buscarán novia en el baile. ¡Novia! Dijo Iko. ¡Qué romántico! Cinder se inclinó sobre su costado detrás del parachoques trasero de la nave y tomó una pequeña lámpara de su cinturón de herramientas. ¿Me pasas de nuevo la llave? ¿No me oíste? ¡Una novia! ¡Cinder! O sea, una princesa. Eso no sucederá. ¿Cuántos años tiene? ¿19? Sujetando la lámpara con los dientes, Cinder recibió la llave de Ico. Las tuercas de la parte trasera estaban menos oxidadas, protegidas por el maletero que colgaba por encima, y solo hicieron falta unas cuantas vueltas rápidas para desenroscarlas. 18 y medio, dijo Peony. Y es verdad, todas las ligas de los chismes lo dicen. Cinder funfuñó. Yo me casaría con el príncipe Kai en un segundo. Yo también, dijo Iko. Cinder escupió la linterna y se arrastró hacia la última esquina. Tú y cada chica de la comunidad. Como si tú no lo harías, dijo Peony. No respondió mientras aflojaba la última tuerca que sujetaba la banda magnética. Luego, ésta quedó libre y cayó al suelo con un ruido metálico. ¡Ya está! Salió debajo del carro y guardó las llaves y la linterna en el compartimiento de su pantorrilla, antes de ponerse de pie. ¿Ven alguna otra nave a la que valga la pena quitarle piezas, aprovechando que estamos aquí? Sacó la banda magnética de abajo del vehículo y la plegó por los goznes formando un bulto metálico menos incómodo. Vi algo por allá. Ico dirigía la luz a los montones. No estoy segura de qué modelo es. Excelente, yo te sigo. Cinder un empujón al androide con la banda magnética. Esta avanzó murmurando algo cerca de estar atrapada en el depósito de chatarra mientras Adri estaba limpia y cómoda en casa. Además, dijo Peony saltando del manetero, el rumor de que buscará novia en el baile es mucho mejor que los otros rumores que están circulando. Déjame adivinar, el príncipe Kai es en realidad un marciano. No, tuvo un hijo ilegítimo con un acompañante, ¿verdad? ¿Los androides acompañantes pueden tener hijos? No. Peony resopló, furiosa, apartando un rizo de su frente. Bueno, esto es todavía peor. Se habla de que se va a casar. Bajó la voz y murmuró entre dientes. Con la reina levana. La reina... Cinder se quedó helada y se cubrió la boca con la mano enguantada, mirando alrededor como si alguien pudiera estar acechando entre los montones desechos, escuchando. Retiró la mano, pero mantuvo la voz baja. En serio, Peony. Esos periódicos sensacionalistas van a pudrirte el cerebro. Yo tampoco quiero creerlo. Pero todos lo dicen. Por eso la bruja, la embajadora de la reina, se ha estado quedando en el palacio para asegurar la alianza. Todo es pura política. No lo creo. El príncipe Kai jamás se casaría con ella. Eso no lo sabes. Pero sí lo sabía. Cinder podía no estar muy enterada de la política intergaláctica pero sabía que el príncipe Kai tendría que ser un tonto para casarse con la reina levana. La presencia de Luna captó la atención de Cinder y la piel de sus brazos se erizó de golpe. Luna siempre le había causado una sensación de paranoia, como si la gente vivía allí pudiera estar observándola y si la miraba fijamente por demasiado tiempo quizá podría traer su atención Disparates supersticiosos, pero todo lo relacionado con los lunares era espeluznante y supersticioso. Los lunares eran una sociedad que había evolucionado a partir de una colonia terrestre en luna hacía siglos, pero ya no eran humanos. La gente decía que los lunares podían alterar el cerebro de una persona, hacerte ver cosas que no debías ver. Sentir cosas que no debías sentir, hacer cosas que no deseabas hacer. Su poder antinatural los había transformado en una raza codiciosa y violenta, y la reina levana era lo peor de todos. Se decía que sabía cuando la gente hablaba de ella, aún a miles de kilómetros, incluso en la tierra. Se decía que había asesinado a su hermana mayor, la reina Chanari para poder arrebatarle el trono se decía que había ordenado matar a su propio esposo a fin de quedar libre para buscar una pareja que le conveniera más se decía también que había obligado a su hijastra a mutilarse el rostro porque a la dulce edad de los trece años se había puesto más hermosa de lo que podía soportar la celosa reina decían que había asesinado a su sobrina su única amenaza para conservar el trono la princesa selene solo tenía 13 años cuando su habitación se incendió y ella y su niñera perecieron algunos teóricos de las conspiraciones pensaron que la princesa había sobrevivido y que ésta estaba en alguna parte esperando el momento adecuado para reclamar su corona y ponerle fin al reinado tiránico de Levana. Pero Cinder sabía que estos rumores solo eran alimentados por la desesperación. Después de todo, entre las cenizas se encontraron restos del cuerpo de la niña. Aquí Ico levantó la mano y golpeó el bloque de metal que sobresalía en medio de un enorme montón de chatarra sorprendiendo a Cinder. Ella apartó sus pensamientos. El príncipe Kai jamás se casaría con esa bruja. Nunca podría unirse con una lunar. Cinder hizo a un lado algunas de las latas de aerosol oxidadas y un viejo colchón antes de poder distinguir claramente la trompa de la nave. ¡Qué buena vista! Juntas fueron retirando desechos hasta que pudieron ver el frente completo del vehículo. «Nunca había visto uno como este», dijo Cinder pasando una mano sobre el emblema del cromo corrido. «Es horrible», dijo Peony con una risita burlona. «¡Qué color tan espantoso!» «Debe de ser muy viejo». Cinder encontró el pestillo y abrió la cubierta del motor. Retrocedió parpadeando ante el desorden del metal y plástico que le dio la bienvenida. ¡Realmente viejo! Echó un vistazo a la parte frontal del motor, pero el tren de aterrizaje ocultaba las abrazaderas de la banda magnética. ¡Vaya! ¿Podrías iluminar aquí? Cinder se agachó hasta el suelo, se ajustó la coleta antes de meterse debajo de la nave, empujando a un lado el revoltijo de piezas viejas, abandonadas que se oxidaban entre la hierba. —¡Estrellas! —murmuró cuando pudo ver la parte inferior. La luz de Ico se filtraba desde arriba, entre cables y alambres, tubos y colectores de cables, tuercas y tornillos— ¡Esta cosa es antigua! «Está en un depósito de chatarra», dijo Peony. «Hablo en serio. Nunca había visto nada así». Cinder deslizó una mano por un cable recubierto de goma. La luz destellaba de manera interminente mientras el sensor de Ico escaneaba el motor desde arriba. «¿Hay piezas útiles?» Buena pregunta. La visión de Cinder se coloreó de azul cuando se conectó a un enlace de red. ¿Puedes darme el número de serie que está en el parabrisas? Buscó el número mientras Peony lo leía. Y en minutos descargó el diagrama de la llave. La pantalla desplegó una imagen sobre el motor que tenía frente a ella. Parece estar prácticamente intacto. Murmuró, paseando la punta de los dedos por un conjunto de llaves por encima de su cabeza. Lo siguió con los ojos, ladeando la cabeza para seguir el trayecto de mangueras, poleas y ejes, tratando de descifrar cómo encajaba todo, cómo funcionaba. Esto es genial. Estoy aburrida, dijo Peony, suspirando. Cinder buscó la banda magnética en el diagrama, pero en su visión apareció un mensaje de error en luz verde. Intentó solo con la palabra magnético y luego solo con banda, con lo que finalmente obtuvo un resultado. En el diagrama se iluminó una correa de goma que rodeaba una serie de poleas, encapsulada en una cubierta metálica. Algo llamado banda de distribución. Frunciendo el ceño, se estiró y palpó los tornillos y las arandelas de bloqueo que sujetaban la cubierta del bloque del motor. Recordó que las bandas de distribución no se usaban desde que la combustión interna se había vuelto obsoleta. Impresionada, estiró el cuello hacia un costado. En medio de la profunda oscuridad, debajo del vehículo, pudo ver algo redondo junto a ella. Algo que se hallaba conectado a las barras que estaban sobre su cabeza. Una rueda. No es una nave. Es un auto. Un auto de gasolina. ¿En serio? Dijo Peony. Yo pensaba que los autos, de verdad, tenían que ser, mmm, no sé, elegantes. El pecho de Cinder... Ardió de indignación. «Tiene carácter», dijo, palpando los surcos de la llanta. «¿Eso significa que no podemos usar ninguna de sus partes?» Preguntó Iko un segundo después. Ignorándola, Sinder analizó con avidez el diagrama que tenía ante sí. «Colector de aceite, inyectores de combustible, tubos de escape. Es de la Segunda Era. Fascinante». —¡No! —dijo Peony, pero de pronto soltó un grito y se alejó del auto de un salto. Cinder se incorporó tan rápido que se golpeó la cabeza contra la suspensión delantera. —¿Qué pasó, Peony? —¡Una rata! ¡Acaba de salir por la ventanilla! ¡Una grande, gorda y peluda! ¡Oh, qué asco! Refunfuñando, Cinder volvió a meter la cabeza entre la mogre, mientras se rascaba la frente. Llevaba dos golpes en la cabeza en un solo día. A este paso, también iba a tener que comprar un nuevo panel de control. Debe de tener su madriguera en la tapicería. Probablemente la asustamos. ¿Nosotros la asustamos? La voz de Peony sonaba estremecida. ¿Podemos irnos ya, por favor? Cinder suspiró. Bueno... Cerró el diagrama, salió de abajo del auto, contorsionándose y se sujetó de las tenazas que le extendió Ico para levantarse. Pensé que todos los autos a gasolina que se conservaban estaban en museos, dijo, quitándose las telarañas del cabello. No estoy segura de definirlo como conservado, dijo Ico, con el sensor oscurecido de repugnancia. Se ve más bien como una calabaza podrida. Tinder cerró de golpe la tapa del motor, lanzando una impresionante nube de polvo sobre el androide. ¿Qué ocurrió con aquello de tener una imaginación fantástica? Con algo de dedicación y una buena limpieza se puede restaurar su antiguo esplendor. Acarició la tapa del motor, la carrocería del auto en forma de domo, era de un tono amarillo y anaranjado, que parecía chillante con la luz de Ico, un color que nadie escogería en tiempos modernos. Pero el estilo antiguo del vehículo rayaba en lo encantador. El óxido trepaba desde el hueco debajo de los faros rotos y formaba un arco a lo largo del guardafangos abollado. Le faltaba una de las ventanillas traseras, pero los asientos estaban intactos, aunque cubiertos de moho y desgarrados, y probablemente eran nido de algo más que roedores. El volante y el tablero parecían haber sufrido solo daños menores con los años. Quizá podría ser nuestro auto para escapar. Peonis se asomó por la ventanilla del copiloto. ¿Escapar de qué? De Adri. De Nueva Beijing. Podríamos salir de la comunidad, podríamos ir a Europa. Cinder se sentó en el asiento del conductor y quitó con el guante la mugre de la ventanilla. En el piso, tres pedales se hacían guiños, aunque las naves eran controladas completamente por computadoras. Había leído suficiente sobre tecnologías antiguas para saber que en un embrague e incluso tenía una idea elemental de cómo usarlo. Este montón de fierros no nos llevaría a las orillas de la ciudad, dijo Peony. Retrocediendo, Cinder se sacudía las manos. Tal vez ellas tenían razón. Tal vez este no era un vehículo de ensueño, quizás no era su salvación. Un día, de alguna forma, ella dejaría Nueva Beijing. Encontraría un lugar donde nadie supiera quién era, o qué era. Además, no podemos pagar la gasolina, continuó Ico. Podríamos vender tu nuevo pie y aún así no podríamos comprar suficiente combustible para salir de aquí. Y están las multas por contaminación y no me voy a subir a esa cosa. Probablemente hay décadas de excremento de ratas debajo de esos asientos. Peony sintió náuseas. ¡Buah! Está bien, rió Cinder. Ya entendí, no las voy a obligar a empujar el auto a casa. Uf, me tenías preocupada, dijo Peony. Sonrió porque en realidad no estaba preocupada, y se quitó el cabello del hombro. El ojo de Cinder captó algo, un punto negro debajo de la clavícula de Peony, visible justo por encima del cuello de su blusa. Quédate quieta, dijo acercándose. Peony hizo lo contrario, entrando en pánico y sacudiéndose el pecho a manotazos. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un insecto? ¿Una araña? ¡Dije que te quedes quieta! Cinder sujetó a Peony por la muñeca y frotó la mancha. Y se quedó helada. Soltó el brazo de Peony y retrocedió trastabilando. ¿Qué? ¿Qué es? Peony se tiraba de la blusa tratando de ver, pero entonces encontró otro punto en el dorso de su mano. —¿Un... un —dijo. —¿Es por el auto? —miraba a Cinder mientras la sangre abandonaba su rostro. Cinder tragó saliva y se acercó a ella con paso vacilante, conteniendo la respiración. Alzó de nuevo la mano hasta la clavícula de Peony y movió hacia abajo la tela de su blusa revelando la mácula completa de la luz de la luna. Un manchón rojo con bordes amoratados. Sus dedos temblaban, se apartó y su mirada se encontró con la de peón. La chica gritó. Capítulo 4 Peoni golpeó a Cinder en el hombro y casi la hizo caer sobre una pila de viejas bandas de rodeamiento para androide. ¿Por qué esperaste tanto para decírmelo? ¿Cuánto tiempo estuviste en casa? ¿Cuatro horas? Ya sé, ya sé. Lo siento. No era un buen momento y no quería que Adri supiera. No quiero que saque ventaja de ello. ¿A quién le importa lo que piense mamá? Yo quiero sacar ventaja de esto, por todas las estrellas. El príncipe, en tu local. No puedo creer que haya estado ahí. ¿Por qué no estuve? Estabas ocupada ajustándote seda y brocados. Uf. Peony pateó un faro roto fuera de su camino. Debiste decírmelo. Habría estado aquí en dos segundos con el vestido del baile sin terminar y todo eso. ¡Uf! Te odio. Es oficial. Te odio. ¿Vas a verlo de nuevo? Es decir, tienes que verlo, ¿verdad? ¿Podrás dejar de odiarte si prometes llevarme? ¿Está bien? ¿Trato hecho? Encontré uno. Gritó Ico, diez metros adelante. Su reflector apuntaba el cuerpo de una nave oxidada, dejando en las sombras los montones de desechos que estaban detrás. ¿Y cómo es él? Preguntó su hermana, aguantando el paso de Cinder, que corría hacia el vehículo abandonado en el suelo. Como si estar cerca de ella fuera equivalente a estar junto a su Alteza Imperial en persona. No sé... Dijo Cinder, levantando la tapa del motor del vehículo y sosteniéndolo con el vástago. ¡Ah, perfecto! No lo han desmantelado. Ico se apartó de Cinder. Fue bastante cortés que no señalara la enorme mancha de grasa que ella tenía en la frente. Peony se quedó sin aliento. ¡Ah! No me digas que... ¿Qué? Soy una mecánica, me ensucio. Si él quería que todo estuviera ordenado, obviamente debió avisarme con anticipación. Iko, necesito un poco de luz aquí. Iko inclinó la cabeza hacia adelante, iluminando el compartimiento del motor. Junto a Cinder, Peony chasqueó la lengua. ¿Habrá pensado que era un lunar? Eso me hace sentir mucho mejor. Cinder sacó un par de pinzas de su bolsa. El cielo nocturno estaba despejado, y aunque las luces de la ciudad bloqueaban las estrellas, la nítida luna creciente acechaba cerca del horizonte un ojo atormilado mirando a través de la bruma. ¿Es tan guapo en persona como se ve en las pantallas? Sí, dijo Iko, incluso más guapo y altísimo. Todos son altos para ti repuso Peony, apoyada en el parachoques delantero y cruzada de brazos. Quiero escuchar la opinión de Cinder. Cinder dejó de hurgar con las pinzas en el motor, mientras el recuerdo de aquella sonrisa fácil volvía rápidamente, aunque el príncipe Kai había sido durante mucho tiempo uno de los temas favoritos de Peony. Probablemente ella formaba parte de todos sus grupos de admiradores en red. Cinder jamás había imaginado que compartiría esa admiración. De hecho, ella siempre había pensado que la fascinación de su hermana por las celebridades era medio tonta, un poco preadolescente. El príncipe Kai esto, el príncipe Kai aquello. Una fantasía imposible. Pero ahora... Algo en el rostro de Cinder debió haber dicho suficiente. Porque pronto, Peony gritó. Se balanzó sobre ella, la abrazó por la cintura y comenzó a saltar. ¡Lo sabía! ¡Sabía que también te gustaba! No puedo creer que realmente lo hayas conocido. ¡No es justo! ¿Mencioné cuánto te odio? Sí, sí, ya sé. Dijo Cinder, zafándose de los brazos de Peony. Ahora ve a alocarte a otro lado. Estoy intentando trabajar. Peony hizo muecas, se alejó de un salto y dio vueltas entre los montones de chatarra. ¿Qué más? ¡Dímelo todo! ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Nada. Solo me pidió que reparara su androide, respondió Cinder. Quitó las telarañas de lo que alguna vez fue un generador solar de la nave, del que apenas quedaba un armazón de plástico. Una nube de polvo salió disparada hacia su cara y ella se apartó tosiendo. Llave de dados. Iko tomó de su torso la llave y se la pasó. ¿Qué tipo de androide es? preguntó Peony con un gruñido. Cinder sacó el generador del compartimiento y lo puso en el piso junto a la nave. ¡Una vieja! Tutor 8.6, dijo Ica, más vieja que yo, y dijo que el próximo fin de semana volvería al mercado para recogerla. Leoni pateó una lata vieja oxidada de aceite fuera de su camino antes de inclinarse sobre el motor. En las noticias dijeron que el mercado estará cerrado hasta la próxima semana debido al brote. Oh, no había escuchado eso. Cinder se limpió las manos en el pantalón, revisando el compartimiento inferior del motor. Supongo que entonces tendré que llevarlo al palacio. Sí, Peony dio un saltito. Iremos juntas, y puedes presentarme y... Ajá, dijo Cinder, sonriente. Banda magnética. Peony apoyó la mejilla sobre la palma, alzando la voz. Y entonces, me reconocerá en el baile. Y yo bailaré con él y... ¡Purr! Se pronda furiosa. Río como si hacer rabiar a su hermana mayor fuera el mayor logro de su vida. Eso si la androide está lista antes del baile. Cinder escogió una llave del cinturón de herramientas que rodeaba sus caderas. No quería aclararle a Peony que probablemente no sería el príncipe Kai quien estaría recibiendo las entregas en el palacio. Peony sacudió la mano en el aire. Bueno, o oh, en otro momento. «Quiero ir al baile», dijo Ico mirando al horizonte. «Es discriminatorio no dejar que acudan los androides». «Entonces presenta tu petición al gobierno». Estoy segura de que Peony estará encantada de exponer tu caso al príncipe en persona, dijo Cinder mientras sujetaba la cabeza esférica de Ico, forzándola a dirigir de nuevo la luz hacia el cofre. Ahora quédate quieta, ya casi separó esta parte. Cinder volvió a colocar la llave en un costado de Ico, luego hizo palanca bajo la banda magnética para zafarla de su soporte y la dejó caer pesadamente sobre el piso. —Ya está un extremo, falta el otro. Dio vuelta alrededor de la nave haciendo a un lado los desperdicios para evitar que las bandas de rodamiento de Ico se atoraran. Peony la siguió, trepó el maletero de la nave y se sentó cruzando las piernas. —¿Sabes? Algunas personas me dicen que buscarán novia en el baile. ¡Novia! Dijo Iko. ¡Qué romántico! Cinder se inclinó sobre su costado detrás del parachoques trasero de la nave y tomó una pequeña lámpara de su cinturón de herramientas. ¿Me pasas de nuevo la llave? ¿No me oíste? ¡Una novia! ¡Cinder! O sea, una princesa. Eso no sucederá. ¿Cuántos años tiene? ¿19? Sujetando la lámpara con los dientes, Cinder recibió la llave de Ico. Las tuercas de la parte trasera estaban menos oxidadas, protegidas por el maletero que colgaba por encima, y solo hicieron falta unas cuantas vueltas rápidas para desenroscarlas. 18 y medio, dijo Peony. Y es verdad, todas las ligas de los chismes lo dicen. Cinder funfuñó. Yo me casaría con el príncipe Kai en un segundo. Yo también, dijo Iko. Cinder escupió la linterna y se arrastró hacia la última esquina. Tú y cada chica de la comunidad. Como si tú no lo harías, dijo Peony. No respondió mientras aflojaba la última tuerca que sujetaba la banda magnética. Luego, ésta quedó libre y cayó al suelo con un ruido metálico. ¡Ya está! Salió debajo del carro y guardó las llaves y la linterna en el compartimiento de su pantorrilla, antes de ponerse de pie. ¿Ven alguna otra nave a la que valga la pena quitarle piezas, aprovechando que estamos aquí? Sacó la banda magnética de abajo del vehículo y la plegó por los goznes, formando un bulto metálico menos incómodo. Vi algo por allá. Ico dirigía la luz a los montones. No estoy segura de qué modelo es. Excelente, yo te sigo. Cinder dio un empujón al androide con la banda magnética. Esta avanzó, murmurando algo cerca de estar atrapada en el depósito de chatarra mientras Adri estaba limpia y cómoda en casa. Además, dijo Peony saltando del manetero, el rumor de que buscará novia en el baile es mucho mejor que los otros rumores que están circulando. Déjame adivinar, el príncipe Kai es en realidad un marciano. No, tuvo un hijo ilegítimo con un acompañante, ¿verdad? ¿Los androides acompañantes pueden tener hijos? No. Peony resopló, furiosa, apartando un rizo de su frente. Bueno, esto es todavía peor. Se habla de que se va a casar. Bajó la voz y murmuró entre dientes. Con la reina levana. La reina... Cinder se quedó helada y se cubrió la boca con la mano enguantada, mirando alrededor como si alguien pudiera estar acechando entre los montones desechos, escuchando. Retiró la mano, pero mantuvo la voz baja. En serio, Peony. Esos periódicos sensacionalistas van a pudrirte el cerebro. Yo tampoco quiero creerlo pero todos lo dicen, por eso la bruja, la embajadora de la reina, se ha estado quedando en el palacio, para asegurar la alianza, todo es pura política, no lo creo, el príncipe Kai jamás se casaría con ella, eso no lo sabes, pero sí lo sabía, Cinder podía no estar muy enterada de la política intergaláctica, pero sabía que el príncipe Kai tendría que ser un tonto para casarse con la reina levana. La presencia de Luna captó la atención de Cinder y la piel de sus brazos se erizó de golpe. Luna siempre le había causado una sensación de paranoia, como si la gente vivía allí pudiera estar observándola y si la miraba fijamente por demasiado tiempo quizá podría atraer su atención. Disparates supersticiosos, pero todo lo relacionado con los lunares era espeluznante y supersticioso. Los lunares era una sociedad que había evolucionado a partir de una colonia terrestre en luna hacia siglos, pero ya no eran humanos. La gente decía que los lunares podían alterar el cerebro de una persona, hacerte ver cosas que no debías ver. Sentir cosas que no debías sentir, hacer cosas que no deseabas hacer. Su poder antinatural los había transformado en una raza codiciosa y violenta, y la reina levana era lo peor de todos. Se decía que sabía cuando la gente hablaba de ella, aún a miles de kilómetros, incluso en la tierra. Se decía que había asesinado a su hermana mayor, la reina Chanari para poder arrebatarle el trono. Se decía que había ordenado matar a su propio esposo a fin de quedar libre para buscar una pareja que le conveniera más. Se decía también que había obligado a su hijastra a mutilarse el rostro porque a la dulce edad de los 13 años se había puesto más hermosa de lo que podía soportar la celosa reina. Decían que había asesinado a su sobrina, su única amenaza para conservar el trono. La princesa Selene solo tenía 13 años cuando su habitación se incendió y ella y su niñera perecieron. Algunos teóricos de las conspiraciones pensaron que la princesa había sobrevivido y que ésta estaba en alguna parte esperando el momento adecuado para reclamar su corona y ponerle fin al reinado tiránico de Levana. Pero Cinder sabía que estos rumores solo eran alimentados por la desesperación. Después de todo, entre las cenizas se encontraron restos del cuerpo de la niña. Aquí... Iko levantó la mano y golpeó el bloque de metal que sobresalía en medio de un enorme montón de chatarra sorprendiendo a Cinder. Ella apartó sus pensamientos. El príncipe Kai jamás se casaría con esa bruja. Nunca podría unirse con una lunar. Cinder hizo a un lado algunas de las latas de aerosol oxidadas y un viejo colchón antes de poder distinguir claramente la trompa de la nave. ¡Qué buena vista! Juntas fueron retirando desechos hasta que pudieron ver el frente completo del vehículo. «Nunca había visto uno como este», dijo Cinder pasando una mano sobre el emblema del cromo corrido. «Es horrible», dijo Peony con una risita burlona. «¡Qué color tan espantoso! Debe de ser muy viejo». Cinder encontró el pestillo y abrió la cubierta del motor. Retrocedió parpadeando ante el desorden del metal y plástico que le dio la bienvenida. ¡Realmente viejo! Echó un vistazo a la parte frontal del motor, pero el tren de aterrizaje ocultaba las abrazaderas de la banda magnética. ¡Vaya! ¿Podrías iluminar aquí? Cinder se agachó hasta el suelo, se ajustó la coleta antes de meterse debajo de la nave, empujando a un lado el revoltijo de piezas viejas, abandonadas que se oxidaban entre la hierba. —¡Estrellas! —murmuró cuando pudo ver la parte inferior. La luz de Ico se filtraba desde arriba, entre cables y alambres, tubos y colectores de cables, tuercas y tornillos— esta cosa es antigua. Está en un depósito de chatarra, dijo Peony. Hablo en serio. Nunca había visto nada así. Cinder deslizó una mano por un cable recubierto de goma. La luz destellaba de manera interminente mientras el sensor de Ico escaneaba el motor desde arriba. ¿Hay piezas útiles? ¡Buena pregunta! La visión de Cinder se coloreó de azul cuando se conectó a un enlace de red. ¿Puedes darme el número de serie que está en el parabrisas? Buscó el número mientras Peony lo leía. Y en minutos descargó el diagrama de la llave. La pantalla desplegó una imagen sobre el motor que tenía frente a ella. Parece estar prácticamente intacto. Murmuró, paseando la punta de los dedos por un conjunto de llaves por encima de su cabeza. Lo siguió con los ojos, ladeando la cabeza para seguir el trayecto de mangueras, poleas y ejes, tratando de descifrar cómo encajaba todo, cómo funcionaba. Esto es genial, estoy aburrida, dijo Peony suspirando. Cinder buscó la banda magnética en el diagrama, pero en su visión apareció un mensaje de error en luz verde. Intentó solo con la palabra magnético y luego solo con banda, con lo que finalmente obtuvo un resultado. En el diagrama se iluminó una correa de goma que rodeaba una serie de poleas, encapsulada en una cubierta metálica. Algo llamado banda de distribución. Frunciendo el ceño, se estiró y palpó los tornillos y las arandelas de bloqueo que sujetaban la cubierta del bloque del motor. Recordó que las bandas de distribución no se usaban desde que la combustión interna se había vuelto obsoleta. Impresionada, estiró el cuello hacia un costado. En medio de la profunda oscuridad, debajo del vehículo, pudo ver algo redondo junto a ella, algo que se hallaba conectado a las barras que estaban sobre su cabeza. Una rueda. No es una nave, es un auto. Un auto de gasolina. ¿En serio? dijo Peony. Yo pensaba que los autos de verdad tenían que ser, mmm, no sé, elegantes. El pecho de Cinder ardió de indignación. «Tiene carácter», dijo palpando los surcos de la llanta. «¿Eso significa que no podemos usar ninguna de sus partes?» preguntó Iko un segundo después. Ignorándola, Cinder analizó con avidez el diagrama que tenía ante sí. «Colector de aceite, inyectores de combustible, tubos de escape». «Es de la Segunda Era», —¿Fascinante? —No —dijo Peony, pero de pronto soltó un grito y se alejó del auto de un salto. Cinder se incorporó tan rápido que se golpeó la cabeza contra la suspensión delantera. —¿Qué pasó, Peony? —Una rata. Acaba de salir por la ventanilla. Una grande, gorda y peluda. —¡Oh, qué asco! —Refunfuñando, Cinder volvió a meter la cabeza entre la mogre mientras se rascaba la frente. Llevaba dos golpes en la cabeza en un solo día. A este paso, también iba a tener que comprar un nuevo panel de control. Debe de tener su madriguera en la tapicería. Probablemente la asustamos. ¿Nosotros la asustamos? La voz de Peony sonaba estremecida. ¿Podemos irnos ya, por favor? Cinder suspiró. Bueno... Cerró el diagrama, salió de abajo del auto, contorsionándose y se sujetó de las tenazas que le extendió Ico para levantarse. Pensé que todos los autos a gasolina que se conservaban estaban en museos, dijo, quitándose las telarañas del cabello. No estoy segura de definirlo como conservado, dijo Ico, con el sensor oscurecido de repugnancia. Se ve más bien como una calabaza podrida. Tinder cerró de golpe la tapa del motor, lanzando una impresionante nube de polvo sobre el androide. ¿Qué ocurrió con aquello de tener una imaginación fantástica? Con algo de dedicación y una buena limpieza se puede restaurar su antiguo esplendor. Acarició la tapa del motor, la carrocería del auto en forma de domo, era de un tono amarillo y anaranjado, que parecía chillante con la luz de Ico, un color que nadie escogería en tiempos modernos. Pero el estilo antiguo del vehículo rayaba en lo encantador. óxido trepaba desde el hueco debajo de los faros rotos y formaba un arco a lo largo del guardafangos abollado. Le faltaba una de las ventanillas traseras, pero los asientos estaban intactos, aunque cubiertos de moho y desgarrados, y probablemente eran nido de algo más que roedores. El volante y el tablero parecían haber sufrido solo daños menores con los años. Quizá podría ser nuestro auto para escapar. Peony se asomó por la ventanilla del copiloto. ¿Escapar de qué? De Adri. De Nueva Beijing. Podríamos salir de la comunidad, podríamos ir a Europa. Cinder se sentó en el asiento del conductor y quitó con el guante la mugre de la ventanilla. En el piso tres pedales se hacían guiños, aunque las naves eran controladas completamente por computadoras. Había leído suficiente sobre tecnologías antiguas para saber que en un embrague e incluso tenía una idea elemental de cómo usarlo. Este montón de fierros no nos llevaría a las orillas de la ciudad, dijo Peony. Retrocediendo, Cinder se sacudía las manos. Tal vez ellas tenían razón. Tal vez este no era un vehículo de ensueño, quizás no era su salvación. Un día, de alguna forma, ella dejaría Nueva Beijing. Encontraría un lugar donde nadie supiera quién era, o qué era. Además, no podemos pagar la gasolina, continuó Ico. Podríamos vender tu nuevo pie, y aún así, no podríamos comprar suficiente combustible para salir de aquí. Y están las multas por contaminación, y no me voy a subir a esa cosa. Probablemente hay décadas de excremento de ratas debajo de esos asientos. Peony sintió náuseas. ¡Buah! Está bien, rió Cinder. Ya entendí. No las voy a obligar a empujar el auto a casa. Uf, me tenías preocupada, dijo Peony. Sonrió porque en realidad no estaba preocupada, y se quitó el cabello del hombro. El ojo de Cinder captó algo, un punto negro debajo de la clavícula de Peony, visible justo por encima del cuello de su blusa. Quédate quieta, dijo acercándose. Peony hizo lo contrario, entrando en pánico y sacudiéndose el pecho a manotazos. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un insecto? ¿Una araña? Dije que te quedes quieta. Cinder sujetó a Peony por la muñeca y frotó la mancha. Y se quedó helada. Soltó el brazo de Peony y retrocedió trastabilando. ¿Qué? ¿Qué es? Peony se tiraba de la blusa tratando de ver, pero entonces encontró otro punto en el dorso de su mano. —¿Un... un senspullido? —dijo. —¿Es por el auto? —miraba a Cinder mientras la sangre abandonaba su rostro. Cinder tragó saliva y se acercó a ella con paso vacilante, conteniendo la respiración. Alzó de nuevo la mano hasta la clavícula de Peony y movió hacia abajo la tela de su blusa revelando la mácula completa de la luz de la luna. Un manchón rojo con bordes amoratados. Sus dedos temblaban, se apartó y su mirada se encontró como de peón. La chica gritó.